0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в ряді питань, які нас всіх турбують.
1: Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і в ефірі новий епізод подкасту «Мені лише спитати». Я вірю, що медицина це не просто привілейована сфера знань, якої мають володіти тільки обрані люди в білих халатах. Адже кожен з нас повинен володіти цими знаннями про здоров'я і знати, як про себе дбати, тому що тільки ви відповідаєте за те, щоб бути здоровим. Саме тому сьогодні з чудовим лікарем Ольгою Довни ми записуємо черговий подкаст. І спільно з Олею, дитячим лікарем-ендокринологом медичного центру Святої Перескеви, ми будемо ділитися своїми дутками на дуже важливу тему, а саме статевий розвиток дитини.
2: Привіт, Оля! Привіт, Олю. Дуже дякую за запрошення. Я рада тут з вами бути. Ви підняли дуже цікаву тему. Чесно, я бачу зараз тенденцію, щоб тема статевого розвитку, чи перечасний, чи за, запізніли, чи якісь такі ізольовані, неправильні форми, є все-таки най, найвагомішою часткою прийому. Не знаю, з чим це так зараз пов'язано, можливо, з більшою обізнаністю угу. батьків, з тим, що є більш довірливі стосунки, але на велике щастя і батьків, і, і дітей, вони приходять вчасно за допомогою, і ми можемо допомогти. Тому дуже дякую, що ви підняли таку тему. Супер,
0: це означає, що в нас буде сьогодні дуже цікава розмова. Ти знаєш, є такий стереотип, що якщо ти ендокринолог, то всі думають, що ти лікуєш якби цукровий діабет. Та? Можливо, що там якісь проблеми з щитовидкою. Але навіть ти особисто мені казала, що найбільша скарга зараз твоїх пацієнтів – це саме так, проблеми з статевим розвитком. І я дуже хочу почути твою професійну думку, з чого це все починається. Так? Тобто, який є це дисбаланс гормонів,
2: напевно. Так? Щось, щось там, там е... треба шукати. Ну, переважно так. З чим це є зв'язано? Розумієте, ну, статевий розвиток і досить таке індивідуальне поняття, залежить від дуже багатьох факторів. Але все одно ми маємо якісь межі. Тобто, якщо в нас статевий розвиток, ну, з'являються якісь ознаки до восьми років у дівчат і до дев'яти років у хлопчиків, нам потрібно розібратись, що, як і чому. Тому що е, в нас є наша система, є гормони, є рівні, і потрібно їх дотримуватися, тобто є якась певна ієрархія. Ми маємо в нашому головному мозку є така структура, як гіпоталамус. Гіпоталамус, він як диригент, він дає нам старт, старт нашого статевого розвитку. Якщо, наприклад, встається якась поломка, і гіпоталамус не встигає регулювати, можливо, периферична активація гормонів і початок статевого розвитку. Розвитку. Це не є страшно, але це не є добре. Тобто, якщо в нас є якийсь порядок, його потрібно дотримувати. Є в нас гіпоталамус, далі йде гіпофіз, ну і, звісно, периферичні статеві органи, такі як яєчко у хлопчиків і яєчники у дівчаток. Що буває не так? Це, звісно, може бути вплив і спадкових факторів, що є зараз най, найбільш поширеним. Чому зараз більше шукаємо цього? Тому що стали доступні методи дослідження. На сьогодні ми вже можемо зробити секвестрування нашого геному. Так, це звучить ще десь таким космічним, але вже є і в Україні лабораторії, які цим займаються. Також є вплив таких специфічних речовин, які називаються ендокринні дезраптори. Тобто це такі речовини, переважно це єфталати або інші хімічні речовини, які містяться в косметиці, в засобності, Догляду, які мають вплив на пришвидшення статевого розвитку у дітей. Інші, інша така причина – це є соціалізація. В чому вона полягає? В тому, що діти швидше входять в соціум, вони швидше закінчують своє таке от скажімо так, дитинство. В дітей починає швидше з'являтися вподобання, симпатії, і це все якоюсь певною мірою впливає на статевий розвиток дитини. Але, щоб в цьому розібратись, потрібно пройти, звісно, обстеження. Тобто, коли ми виключаємо основну патологію, ми можемо говорити про якісь варіанти індивідуальної норми. Тобто, якусь або пришвидшення, або ж затримку. Але, ну, тільки в такому може бути все порядку. Це дуже
0: цікаво. Тобто, що в принципі, в цій сфері ми шукаємо. Індивідуальний підхід до користування так, так,
2: так чесно, Руто. я часто попереджаю батьків, що на початку ми маємо один діагноз, а в кінці ми можемо вийти назов на зовсім інше. Чесно, навіть є от зараз такі випадки, коли знаходиться, що, наприклад, старший брат дитини користується якимось гелем з тестостерону. Угу. Він може навіть сам до кінця не розібрався, йому там порадили хлопці, там або тренер в спортзалі. Угу. І він сам цього не знає. І, наприклад, цей гель був в нього на руках. Він доторкається до то дитина і в нас чомусь починаються якісь такі невідомі ознаки, як от гірсутизм, тобто mm-hmm. надмірне оволосіння, набухання статевих органів. І ми не знаємо, що. А тут буквально проста причина. Це твій реальний випадок Так, 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 це такий був реальний випадок. Ми просто знайшли причину і без жодного лікування впливу на гормональну сферу дитини. Ми змогли це все ліквідувати, тобто навіть от є такі казуїстичні випадки, діти не до кінця розбираються, в чому вони користуються, хоча і дорослі можуть використовувати якісь чи гелі, чи лубриканти, чи біодобавки з, саме з гормонами. І це може впливати, тому що все-таки площа поверхні тіла дитини є набагато меншою, угу. і всмоктування є більшим. Ну, що для дорослого це не буде там, страшно, для дитини це викличе активацію цього пубертату. Бо коли ми вже будемо мати істинну активацію, тоді ми мало можемо на що вплинути, нам потрібно вже її просто блокувати. Uh-huh. Блокувати, щоб дитина змогла досягти свого нормального пубертату вчасно. Чому ми боїмося передчасного статевого розвитку? Коли, наприклад, все окей, тобто ми не знаходимо якоїсь онкології, або якоїсь генетики, ми боїмося, що дитина не досягне свого кінцевого зросту. Тобто, бо якщо починається пубертат, ми маємо стрибок в рості, і дитина більше не буде рости, тому що зони росту закриваються. Угу. Бо, е, ну, бо ми ростимо там в ширину, в довжину, в довжину, ми ростимо за рахунок наших зон росту. І коли ми вступаємо в пубертат, зона росту через рік-два закривається. І якщо в нас пубертатна Наприклад, буде в 6 років, тобто 8 років вони закриються, і, звісно, дитина не досягне свого росту, що є досить печальним, бо загально загальному ця дитина здорова, вона мала б розвиватись і рости добре. Але, на жаль, в силу різних причин цього не станеться, і нам потрібно знайти причину і це вирішити.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч!
0: Це дуже цікаво. Ми ще сьогодні з тобою поговоримо трошки про ріст, та, про пубертатний стрибок, але зараз, поки ми говоримо ще про гормони з самого початку, скажи, чи є оцей зв'язок між гормонами статевими і гормонами росту? Так? Тобто...
2: Е, звісно, звісно, так. Е, тобто, як відбувається? Дивіться, взагалі ріст в дитини педіатрія – це основне. Тобто, mm-hmm. якщо дитина в нас росте і набирає вагу, ми можемо говорити, що дитина здорова. Є спеціальні таблиці, по яких ми це оцінюємо. В різні періоди життя і розвитку дитини на це впливають різні гормони. Наприклад, якщо це внутрішньоутробно, є специфічний гормон росту, який працює тільки внутрішньоутробно. Коли дитина народжується, до року, це в нас більше йде нутриція, тобто як дитина харчується. Mm-hmm. Ми по цьому можемо оцінити. Якщо, наприклад, це дитина до 3 років, там дуже багато впливає ще твор. Все, потім до початку пубертати цей гормон росту, це основний наш гормон. Коли починається статевий розвиток, заріст і набір такої м'язевої сили кісткової маси відповідає саме статеві гормони, і в цей час вже зменшується вироблення гормону росту. Тобто, по суті, не може бути так, що в нас працюють активно і статеві гормони, і, ті, і, ті. і гормон угу. росту. Ні. Тут вже його функція зменшується, коли ми вже переходимо в пубертат. Тому от важливо, щоб пубертат наступав саме вчасно. Бо якщо це буде раніше, гормон росту не буде вироблятися. І навіть якщо ми застосовуємо терапію гормоном росту, наприклад, в дітей, в яких є покази до цієї терапії, нам потрібно визначити рівні статевих гормонів. Бо якщо, наприклад, почався статевий розвиток, відповідь на терапію буде мінімальна. Тобто, якщо ми будемо чекати прибавку в рості за півроку, там мало не 10 см, то якщо вже є активний пубертат, цей показник буде 2-3 см, що означає, що е, тобто, ну, не можуть бути одні й інші гормони. І е, це ще раз показує, як от важливий цей баланс в гормонах. Тобто, в нас або гормон росту, або статеві гормони. Нічого просто не може бути. Це дуже цікаво насправді, бо ми
0: ще знову ж таки ми повернемося до росту трошечки пізніше. А зараз давай подумаємо, чи порадимося, яким чином батьки можуть зрозуміти, що з дитиною щось не так саме в цій ланці. Тобто, що вони мають оцінити, подивитися, помітити, як з дитиною поговорити, можливо, і розпитати її так, що ми бачимо цей дисбаланс саме статевого розвитку.
2: Так, дивіться. Взагалі, от такий перечасний статевий розвиток дуже часто вникає шість років. В mm-hmm. це такий період в житті дитини, коли вона починає вже ховатися від батьків, хоче самостійно митись і десь можна щось пропустити. Але в загальному як можна це помітити? Тобто, поява вторинних статевих ознак в дітей це е, такий незвичний запах поту. От під вже стає такий більш дорослий. До того от, ну ти бачив, що дитина в тебе mm-hmm. потіє. Пітничка є і в новонароджених, але от не було запаху, з'являється запах. З'являються якісь висипання на обличчі, на спині, які не можна пов'язати з якимось, ну, з якимось інфекційним, наприклад, захворюванням. Потім, це є набір ваги. От не ні з того, ні з цього починає дуже активно рости вага. З'являється надмірне оволосіння на руках, або ж з'являється хоч один-два волосся, таких вже, які видно, під пахвами або на, на лобку. Це такі от перші ваші дзвіночки. Наступні дзвіночки – це є швидкий ріст дитини. Тобто, от батьки повідомляють, що, наприклад, за останніх три місяці дитина мені виросла на 10 сантиметрів. Угу. Тобто, тут ми вже бачимо такий от істинний початок, пубертату, коли в нас йде величезний оцей стрибок росту. З другої сторони, коли в нас поведінка дитини дуже раптово міняється, коли дитина хоче відсторонитись. Бо ще один такий з аспектів початку статевого дозрівання, що дитина буде відділятися від вас. Але це, ну, це такий, якби, цей процес Нормальний, має бути набагато... Нормальний, Так, Пізніше. Uh-huh. Дитина, коли починається на розвиток, дитина вже буде готова, ну це якби так в природі буде готова створювати свою сім'ю, йти вже від сім'ї. І навіть, ви знаєте, тут навіть генетика працює. Uh-huh. Було доведено, що діти відділяються від батьків, щоб не було якихось... Е- Стосунки всередині сім'ї, так, щоб не було е, таких е, близько споріднених шлюбів і не було, наприклад, якихось генетичних мутацій в майбутньому. Це навіть тут наша природа працює. І це такі от перші сигнали, перші дзвінки того, що починається статевий росток. Ну, звісно, коли вже в нас ростуть груди, збільшуються статеві органи, тобто ну, це вже так помітно, але тут вже треба діяти більш швидше. Але ще чим найчастіше до мене звертаються такі батьки, які встигають помітити, це цей зміна запаху, поява надмірного волосіння, і акне, яке з'являється в дітей в такому малесенькому віці. І це дуже добре, це класно, що так, тому що ми робимо обстеженнями і ми бачимо, на якому рівні є поломка. Ми, наприклад, ми завжди обстежуємо е, гормони гіпофізу, mm-hmm. чи бачите, чи це в нас є справжній такий пубертат, чи це просто така периферична активація, тому що там вже зовсім по-різному йде тактика. Ми або очікуємо, або починаємо швидко лікувати. Це
0: дуже класно, що ти згадала про те, що природа про нас думає, дбає, про так, те, що Так дуже цікаво. Дуже розуміється. Розуміє. Це цікаво, тому що ми часто говоримо те, що всі ці дитячі кризи, це така сепарація дітей від батьків, що це все абсолютно природні нормальні так. процеси, і природа їх давним-давно придумала з певною якоюсь метою. Те саме, що буквально недавно ми говорили про, трошки не, не про якби, фізіологічну проблему, а просто про звичайний стан про е, е, ску, колись дитині скучно, знаєш, оце, тобто, що це просто, якби, спосіб організму перезавантажитись, тобто відпочити трошки від надмірної якоїсь постійної активації, чи там від навчання, чи ще щось, тобто, що це все окей, що дитина там і скучно, вона нудиться, і закати якусь
2: дитячу істерику, бо і скучно їм має що робити. Тобто, так, і вона окей. знає, як на себе звернути увагу, тобто це теж треба враховувати, кожна дитина є індивідуальність, але й та, є в нас якісь такі загальні норми, всім треба якийсь свій особистий простір і особистий, ну, такі рамки. Тому дітей треба та, це треба враховувати. Ти згадувала про е, коли ростуть груди,
0: так? Але давай ми так. ну зрозуміло, що це статова ознака у дівчаток. Але якщо в нас є юнацька гінекомастія, це що означає, що в юнацькому віці у хлопчиків можуть збільшуватися так. молочні залози? Чи це є проблема? Ну зрозуміло, що це є, якби не зовсім естетично комфортно. Хлопці може бути, якщо це там не умовно від ожиріння, а просто нормальна фактура, ну, ніби і, і збільшилась молочні груди. Чи це молочні залози? Чи це є проблема?
2: що так, то що з ним робити, е, так, як говорити, можливо, з дитиною про це? Гінекомостії є зараз у хлопців, є, так, її ми бачимо. Що тут важливо? Важливо, в першу чергу, виключити будь-яку онкологію. Тобто, це, ну, повинні ви розуміти, що якщо в нас ростуть груди, це не є тестостерон, тобто, це mm-hmm. є жіночі статеві гормони. І треба знайти, чому саме от вони в чоловіка будуть в такому збільшеній кількості. Ми, в першу чергу, виключаємо, можливо, онкологію. Е, зараз є методи УЗД, аналізи, тобто це все дуже легко робиться. Якщо ми, наприклад, це виключили, далі ми дивимося, що це не є просто дуже активний початок пубертату. Тобто, якщо, наприклад, особливо в хлопчика трошки запізнілий, пубертатом в нього вже 14 років, а в нього тільки починається, він починається дуже активно, і через викид гормонів 에, можуть реально у хлопця рости груди. Mm-hmm. Ми це просто спостерігаємо, ми, звісно, обстежуємо на супутню патологію, але можемо просто спостерігати і може без жодного лікування через 6 місяців це призупинитись, коли рівні гормонів, вони десь собі ст, ну, так, стабілізуються, скажімо mm-hmm. так. Е, інколи буває так, що ми не знаходимо жодної причини. Тобто от є просто так, от, як ну, то є такий термін в медицині, коли ти не знаєш причину, ти називаєш це... Ідіопатичний. Так, це дуже така, в тебе класна Красиве є... слово. Там можна таке використати, є ідіопатичний. І по статистиці це мало не 40% випадків. Ну, але, можливо, нам ще просто не всі гени відомі, і на що це може вплинути. І це, можливо, також в майбутньому може зміниться. Але угу. найчастіше це ми от шукаємо таких от дві основні причини – Цієї гінокомасті. Ну і, звісно, ожиріння. Тут ми без того ніде не дінемось. Тобто ліпомастія в хлопців є досить поширеною. Майже кожен хлопець з ожирінням. Чому? Тому що, коли ми маємо ожиріння, є збільшене місцеве перетворення якби тестостерону естроген. Тобто uh-huh. це є навіть десь от нормально. Ну, в організмі рівень естрогену і тестостерону буде в нормі. Але місцеве перетворення буде більше. А на це місцеве перетворення ми не зможемо вплинути. Тільки є в нас зміна способу життя. І, по суті, кожен хлопець коли приходить на прийом з ожиріння, ми знаходимо цю ліпомастію. Ну, але це трошечки є вже інше. Ми маємо якийсь такий причинно-наслідковий зв'язок. Тому з гінекомастією в хлопців не треба її боятись. Це не є щось таке рід, рідкісне. Це досить поширено в хлопців. Ми, нам просто треба теж подивитись і знайти, знайти цю причину. Нема чого так ставити. Ну Є, звісно, такі дуже рідкісні випадки, коли ми не знаходимо причини. Вона розвивається, вона прогресує. Але в такому випадку показана операція. Угу. Ну, так. Це, просто забирається, це просто косметична операція. Тобто це теж нічого страшного нема.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
2: Бачите,
0: дорогі слухачі, ми сьогодні з Олею не тільки вам якби медичні е, такі речі розказуємо, але відкрили маленький секрет, більш такий е, філологічний, не знаю, як це сказати, про слово «ідеопатичний». Так, так? Ідеопатичний, Тепер ви знаєте, цікаве слово. Якщо вам хтось буде про це розповідати. Так, так. Та, це не тільки, що лікарі не знати, якими словами використовують, але інколи вони просто не знають, як це назвати. Так. От, тому «ідеопатичний» – така є у нас теж причина в е, науці. Окей, ми з тобою багато говоримо зараз про е, патологію, і мені дуже подобається ця тема, знаєш, але я точно знаю, що слухачі все-таки в нас здебільшого будуть не лікарі. І давайте трошки пояснимо, які все-таки норми того пубертату, тобто який би мав бути нормальний розвиток дитини. Бо ти згадувала про 6 років, я пригадую,
2: і оце про 14. Так, добре, давайте так. В нормі пубертат е, в дитини має починатися, отак, в дівчинки з 8 років, угу. хлопчика з 9 років. Все ж що раніше, це в нас є передчасний, uh-huh. якщо в хлопчика не починається пубертат до 14 років, ну, в принципі, так само і в дівчинки. Це ми говоримо вже про запізнілий. Стосовно менструації у дівчат, вони мають початись з неї до 15 років. Є таке поняття, як конституційно запізнілий статевий розвиток і рістракт це є діагностика дуже проста. Угу. Тобто, ми просто питаємо, Питаюсь коли батьків. почавилось у батьків. Як правило, якщо вони починають згадувати десь так досить пізно, тобто, ти маєш причину. І в такому випадку, чесно, ми не шукаємо причини. Ми мусимо зачекати рік-два, тому що, якщо навіть ми будемо дивитися гормони, все одно вони будуть на тому препубертатному рівні, причини ми ніякої не знайдемо, тому що це є просто конституційно, це є нормою. Є дівчата, яких починають рости груди в 6 років, угу. Інколи це є теж варіантом норми. Коли є відкинута патологія, ми говоримо про норму. Коли це може бути? Це просто передчасно активуються наднирники. Це також може бути зв'язане з ожирінням. І це є цілком нормально. Ми впливаємо на сам, ну, на сам стиль життя, харчування, харчування фізичних активність, і це все поправляється. Тобто це не є вже така от істинний передчасний статевий розвиток. Як ми ще можемо бачити, чи це у нас якась є проблема? Як він починається? Це дуже важливо. Тобто в дівчат статевий розвиток завжди починається з розвитку молочних залоз. Угу. Завжди. В хлопців Завжди зросту геніталій. В першу чергу це яєчка, пізніше статевий член. Тобто тільки так може відбуватись. Якщо, наприклад, починає рости волосся в таких зонах, як підпахова-лобкова ділянка, а нічого більше у нас не, не, не відбувається, тобто ми маємо тоді знову ж таки порушену форму. Угу. Ми теж тоді дивимося, чому у нас одне починається швидше за іншим. Якщо ми, наприклад, маємо тільки появу, або, наприклад, візьмемо так, в дівчат, наприклад, у нас починається просто менструація без початку росту грудей. Це також є патологія, ми теж угу. дивимося, чому є саме так. Має певний бути тоді, є певні такі шкали, по яких ходить іде статевий розвиток, так повинно, в принципі, бути. Це коли у нас є перечасний. Коли запізніли, ну, починається пізніше, ми відкидаємо конституційну, але він має все одно починати цей сетевий розвиток в такому ж самому порядку. Тобто груди, волосся, якщо це хлопчики, геніталії, волосся, і далі рісти м'язів і кісткової маси. Саме так це все має йти і
0: розвиватись. Добре, що якби ми якби зараз трошки розібралися з нормою і зможемо краще перейти до більш такої специфічної теми, тому що коли ми говоримо про патологію статевого розвитку дітей, це ж не обов'язково тільки якби, дисбаланс, так? ми ще маємо ряд захворювань. От, наприклад, полікістоз
2: яєчників. Він може розвиватися, коли ми маємо дисбаланс. Так, звісно, полікістоз зараз досить популярний діагноз. І я теж його дуже помічаю. Е, знаєте, от я десь думаю, це через те, що в нас є зараз краща діагностика у Суде. Колись у діагностики не було, і жінки дізнавались про синдром полікістозних яєчників, коли вони не могли завигідніти. Uh-huh. Але насправді це все тягнулось з дитинства. Це може початись буквально навіть в тебе в 10 років, в дитини, якщо ми маємо метаболічний синдром. А зараз за нього ми ще
0: після так, того сказали. Так, синдром
2: полікистозних яєчників має таку досить широку, напевно, таку лінію етіологій, Чому? Тому що на сьогодні не встановлено точні причини. Дуже багато говорять про генетику. Тобто, якщо було в мами, дуже часто може бути в дівчинки. Якщо, наприклад, були якісь труднощі з зачаттям, що буде в дівчинки. Також метаболічний син- синдром звісно тут впливає ми маємо все-таки більшу частку дітей зараз ожиріння uh-huh. коли в нас є ожиріння ми завжди маємо інсулінорезистентність тобто наші клітини не надто чутливі до інсулін інсулін це такий гормон який, він забезпечує нас енергію тобто без нього глюкоза наш основний такий, таке джерело енергії воно не може війти в клітини його не можна використати тобто те що ви з'їли просто вийде і інсулін допомагає до все порозпихати коли, наприклад, ми маємо цю інсулінорезистентність, резистентність, клітини наші нечутливі до інсуліну. І інсулін виробляється більше, більше, більше. І інсулін впливає на наші е, яєчники. Угу. В яєчниках він починає, ну він якби зменшує виділення цього естрогену. Клітини стають теж нечутливі до естрогену. І ми маємо цей синдром полікистозних яєчників. Він має чіткі критерії, е, він має чітку, якби свою таку... Концепцію, є різні види, але це повністю правомірний діагноз. І з ним треба теж щось робити. Тобто просто закрити на нього очі і сказати, що дівчинка переросте? Ні. Вона не переросте, просто з часом це стане менш помітно, дитину нічого не буде боліти, uh-huh. якось на якість її життя впливати це не буде. Але в майбутньому будуть проблеми. Будуть проблеми однозначно, будуть проблеми з зачастям. Uh-huh. Але це, звісно, що можна було вплинути от зараз в нашому в дитинстві. Найбільше ми над це впливаємо саме зміною способу життя. Тому що ця інсулінорезистентність препаратами практично це подолати неможливо. Тому що ну, є звіс, звісно препарати, але вони uh-huh. не НАТО дозволені в дитячій практиці. Найкраще це є дотримання здорового способу життя і нормальна фізична активність. Чесно, це дає суперрезультати. Тобто за три місяці ми вже бачимо по УЗД зміну динаміки. Тому що як ми встановлюємо синдром полікистозних яєчників? Це є такі критерії. На УЗД ми маємо мати або збільшені яєчники об'єм 12 мл. Більше має бути. Це теж і все залежно від віку, це і говорить суто для дітей, це mm-hmm. не дорослі. І мають бути фолікули. Фолікули їх в середньому мають нараховувати більше 12 штук, mm-hmm. тобто так, 12-12. Це зараз все дуже гарно видно, є дуже якісна діагностика, тобто цього не треба боятися. Інше це є синдром гіперандрогенемії, тобто, коли в нас є збільшена кількість тестостерону. Це може бути або збільшена кількість тестостерону в крові, або є явні прояви збільшеної кількості тестостерону. Які це, наприклад? Які це? це є підвищене оволосіння. Тобто, це є... Ну, не завжди це тільки от ті зони, які є статево залежні. Тобто, от тільки, наприклад, підпахви або лобкове волосся, Це всюди. Це руки, ноги. Обличчя. Наприклад. Так, обличчя. Так, це теж в дівчат. Навіть от інколи буває, що ти робиш рівень тестостерону, він в нормі. Але, знову ж таки, як з естрогеном, є місцеве перетворення тестостерону в його активну форму. Тут також впливає на це інсулін, бо інсулін, він зменшує вироблення таких специфічних е, таких білків, які переносять той тестостерон угу. і його зв'язують. І коли у нас багато інсуліну, того тестостерону стає вже більше, бо його ніхто не зв'язує і не контролює. І
0: вільний, собі поводиться так, Як хоче собі
2: робить, так. І зразу в нас от дівчинка міняється просто в цьому угу. всьому. От ми маємо або клінічні, або лабораторні зміни. І останнє це от це ожиріння. Дуже часто в дівчат є. Інколи навіть дівчинка може тобі от виглядати, от вона така от досить худенька, але от є так, ну видно, що це є не за рахунок так м'язевої маси, а що є трошечки багато все-таки жирової тканини в дитини. Тобто, це такі три основні критерії, і цим потрібно займатися. На це просто в такому дитячому віці ми можемо вплинути. Ми можемо це вилікувати. Є класні системи. Зараз є багато дієтологів, є фітнес-тренери, які працюють з дітьми, ніж потім дитиною зазагально взяти в якісь препарати, бо синдром полікістозних яєчників загрожує дитині, звісно, безпліддям, або ж розвитком цукрового діабету другого типу. Mm-hmm. Натреба забувати, ми вже що ми маємо інсулінорезистентність? Так, ми вже маємо. Так, ти дуже правильно говориш. Ну, це не тільки означає, що в дітей буває тільки інсулінозалежний цукровий діабет. Звичайно. Ні. Якщо ми будемо мати ожиріння, якщо ми будемо мати синдром полікістозних яєчників, розвиток метаболічного синдрому, цукрового діабету другого типу набутий, також може бути в дитину.
1: Мені лише спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Давай спробуємо підвести трошки Давай. підсумок, так, з тим полікістозом. Отже, його в принципі не треба боятися, Ні. з ним можна справитися. Так. Потрібно просто там проходити, наприклад, щорічний чекап, до тіни, коли ти проходиш, що ми робимо УЗД, так. бачимо на УЗД, консультуємося там з гінекологом, зтячим і з дитячим, ендокринологом. Так, і тут
2: я тебе перебію ще. Давай, давай. навіть не те, що обов'язково робити ОЗД. Тобто, мають бути, можуть бути просто порушення циклу. Uh-huh. Тобто, якщо ми маємо цикл рідче, ніж 3-4 місяці, або якийсь дуже незрозумілий цикл, наприклад, 1-2 дні, або нав, навпаки, якось він дуже тягнеться, Якийсь, ну, от він якийсь не такий не тобто, такий, не подобається тут, так, угу. от, тут мама більше має звернути на це увагу, тут навіть без УЗД це буде видно, що щось не так і швидше за все, що це ці е, просто утворюються кисти і вони мішають просто нормальному циклу, бо, циклу. так, Огуляцій. так, бо якщо ми е, маємо нормальний цикл то син, синдром полікистозних ящників теж у нас не буде тобто навіть от без цього УЗД просто проходячи регулярні огляди ви зможете це зрозуміти це добре, що ти сказала про фізичне
0: навантаження, тому що я часто навіть чула в рекомендаціях, що не можна займатися сам година фізкультуру, займатися спортом. Ні, обов'язково так. І от, так, давай просто ще раз це під, під, підкреслимо, так. що дуже важливо займатися спортом і дуже важливо все-таки вирегулювати свою, точніше, дієту своєї дитини. Це можна консультуватися і з нутриціологом, і звичайно, що, ну, з лікарем-ендокринологом, і звичайно, що там вже, якщо вже там немає можливості, то це, ну, впевнена, що багато ресурсів,
2: де зараз пишуть про ці Звісно, дієти, так. От. Так, е, бо скажу Чим ще он. таке, ну, ти дитину теж не можеш посадити на дієту. Дитина, дитина росте, дитина розвивається, будь-які обмеження ми зразу бачимо дефіцит. Ну, це зразу в, ді, в дітей видно. видно. Угу. І тому без використання цих кілокалорій надлишкових, які може з'їдати дитина, е, нічого не вийде. І ще скажу таке, що діти зараз дуже багато реально вчаться. Ну от е, від дітей зараз є досить високі вимоги. вимоги діти вичай. мають мало не по 5 різних занять, вони багато вчаться. І вони просто хочуть цієї глюкози. І вони будуть їсти в тебе от, ну, ті булочки, печенька, тому що їм треба швидкий якийсь субстрат, бо вони mm-hmm. вчаться. І тому дітям просто треба додати якусь фізичну ак- активність, щоб просто використовувати цю енергію. Тоді вона не буде накопичуватися, і ми не будемо мати з цим проблем. Бо обмеження в дітей ну, потім теж їх буде видно. Бо Тому що дівчата, які не їдять, mm-hmm. які мають дефіцит маси тіла, які можуть, ну, і кандидати на розвиток нервової анорексії. І тут ми теж маємо просто таку іншу страшну діагноз, який називається аменорея. Тобто, угу. коли Немає. дитина припиняється менструації. Угу. І тут так само ми будемо мати в майбутньому проблеми з репродуктивною сферою. Тому всьому повинен бути здоровий глузд і баланс. Тому... Я порадила все-таки будувати довірливі стосунки з дитиною, щоб вона змогла вам це все розповісти, прийти з вами на огляд до лікаря і всі ті питання вирішити. Чи є якась що останні якісь питання,
0: чи є тут доказова вітамінотерапія, саме конкретно, коли ми говоримо про полікистоз, про
2: метаболічний синдром, зараз ми що про нього. Вітамінотерапієні? Угу. Немає. 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 Ні-ні. Є просто певні стани, коли ми можемо використовувати певні препарати. Знаєш, є
0: дуже багато зараз оптейця
2: цих добавок постійно. Так, є. І, знаєш, є. І ти знаєш, угу. досить, дуже часто дають фоліокислоту кислоту великих дозах. Угу. Така звичайна фоліокислота, кислота, яку ти Здавалось б'єш би. під час вагітності, вона коштує там от. Okay. Ну так. Бо це те, що мають пити всі. А коли це йде для лікування синдром полікістозних яєчників, ціна зростає мало не до 900 гривень за Упаковку. Чесно, ну тут Госпос. я не знала про ці угу. ціни, я але я так. Я не знаю, така... ви
0: вперше мені це сказала. Так, про тому що ціну. ну,
2: а чому б не скористатись таким, якщо можна показати це по рекламі, і це реально вас врятує. Бо скажу так: ну це важко змінити своє життя. Це треба почати працювати, треба рахувати кілокалорії, треба міняти щось. Це є складно простіше ж просто випити таблетку і ну, жити собі, як зараз.
0: Бо коли ми говоримо про дітей, ми ж не міняємо тільки в житті якоїсь одної людини. Це міняється. Це, це, доведено,
2: це доведено вченим. Якщо е, дитина нас сідає на якусь певну дієту, а сім'я не змінює своїх звичок, це дає дуже короткострокову перспективу. Звичайно. Тобто це буквально місяць. Остав себе на місце дитини, я би теж не Так, Все вернеться в ту ж саму норму, бо це буде норма для їхньої сім'ї. Це їхні будуть харчові звички. Тому треба працювати. Е, с, ну, і з татом, і з мамою, всі мають підтримувати дитину. Бо для дитини це теж такий стрес. Тобто ти тут їв собі все-все, а тут тобі говорять все, кінець, давай обмежуємо тебе. Угу. Так теж можна. Ми,
0: е, Опосередковано згадали з тобою про метаболічний синдром. Давай теж е, розберемося в ньому. Тобто, що, що воно таке, чим воно відрізняється, бо теж якби пов'язано з обміном інсуліну, правильно? І е, які обстеження варто пройти, і що, якби наші слухачі мають знати знову ж таки про турботу за такою дитиною, про ефективне лікування, за, заради досягнення
2: ефекту. Ну так, дивись, оцей синдром полікистозних яєчників, це є така от важлива складова метаболічного синдрому. Метаболічний синдром є рівно як і в хлопців, як і в дівчат. Чим він характеризується у нас? Це йде в нас порушення обміну, по суті, всього. Тобто, в першу чергу, в нас страждає ліпідний обмін. Ми маємо таку неалкогольну жирову хворобу печінки. Угу. Так вона у нас називається. Тобто, в нас вже робота печінки страждає. Наступним кроком у нас ну, це вже так от більше може бути в дорослих, але в дітей, якщо, наприклад, це триває там 3-4 роки, ми теж бачимо початок таких розладів. Це в угу. нас і страждає ліпідний обмін і печінка, в нас можливе підвищення тиску, що є дуже часто. Це є теж складова, це є ця інсулінорезистентність, синдром полікистозних яєчників у дівчаток. Ну, в хлопців це, ну, не буде таких змін, але переважно у них йде затримка статевого розвитку. Uh-huh. Ми маємо затримку, ми бачимо, чому ця затримка в нас є. І в таких дітей можливий розвиток. Ну, це не є зараз такий вже правомірний діагноз, але його ну, легше зрозуміти, коли ти говориш про гіпотелемічність синдром. Це от коли це все, що в нас додаються головні болі, з'являються такі розтяжки на шкірі, угу. і починають страждати у нас просто всі залози внутрішньої секреції. Це і наднирники, це в нас є пічненкова залоза, це і статеві органи. Е, тому це такий досить широкий діагноз. Тобто, коли ми виставляємо цей метаболічний синдром, первинна діагностика є досить його такий широкий, десь може навіть лікати батьків, угу. але це все потрібно знайти. Бо нам це потрібно... довгий процес. Так, так, це угу. довгий процес, бо нам потрібно знайти ну, вже ті органи, які могли постраждати. Але практично завжди ми, якщо ми знаходимо саме, гіп... саме метаболічний синдром, ми працюємо з зміною способу життя. Це, ну, це завжди, це основне. Тому що без цього ми нікуди не можемо рухатися. Тобто це далі буде працювати організм з таким наднавантаженням, і нічого ми не зможемо змінити. Що ми робимо? Це, знову ж таки, дієта, але правильна дієта. Ну, не можемо ми обмежувати. Ми можемо обмежуватись по певних речовинах. Ми одразу зменшуємо кількість жиру, ми знімаємо жири тваринного походження, ми більше вживаємо тоді рослинний, ми можемо зменшити кількість вуглеводів, наприклад, навіть в такому випадку ми використовуємо вуглеводи, наприклад, там, з низьким глікемічним індексом, які нам забезпечують повільне виділення інсуліну. Я Довгі...
0: запитати, так, які саме вуглеводи?
2: Так, довге насичення, довше, довшу роботу. Білок ми, як правило, не обмежуємо. Білок дуже важливий, він залишається в нас в нормі. І все. По суті, ми не можемо обмежувати більше дієту. З дефіцитом важко жити. Були такі короткострокові дослідження, коли дітей садили на дієту 800, кілокалорій 500, але в майбутньому дуже страждали. Тобто вони ці дефіцити, вони набагато страшніші, ніж, ніж така. Ну, ну, отакі дії. Зі шкільної
0: парти пам'ятаємо, що якщо ти маєш... Ну, бо це ж страждає і, звичайно, що і нервова так, система, вісно. коли ми обмежуємо все-таки вуглеводи. Бо так. шкільної парти пам'ятаємо, що якщо маєш так. іспит, то
2: значить треба їсти шо, шоколад і банан. Вісно. Куди oh, без того. І все, так. Ну і оптимізація фізичної активності. Тут я прошу навіть хоча б мінімально доведено, що дуже класно, хоча б 60 хвилин в день, 5 разів на тиждень. Це може бути швидка ходьба, біг, плавання, ну такі регулярні, регулярні якісь спорт, заняття. Спорт, так. Спорт, Але робити, робити. робити це потрібно. Це все-таки буде в нас на краще. Бо якщо ми знаходимо е- оці зміни, які я перерахувала, трошки вищі норми, ми тоді вже переходимо з метаболічного синдрому в більш такий синдромальний діагноз. Ми маємо або гіперкортицизм, тобто це коли в нас занадто сильно працюють наднирники, або переддіабет, або ж цей синдром полікистозних яєчників, uh-huh. або ж затримку за статевого розвитку, це вже йдуть окремі діагнози. І з ними ми тоді вже боремося парційно.
1: Мені лише спитати. Ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Ти знаєш, я ще не зрозуміла, що ми якби, два синдромальних діагнози обговорили, і що там, що там, рекомендаціями є якраз все одно якби, ре... нормалізація способу життя. І це добре. Це дуже добре, тому що коли в медицині можна досягнути хорошого бажаного ефекту, раціоналізувавши своє життя, ну, тобто харчування і фізичне навантаження, якісь дозовані, це дуже круто, бо дуже часто в медицині багато що закінчується не так добре. Ще є якби, одне важливе питання, яке ми з тобою сьогодні не підняли, але ми часто десь навколо нього ходили, це саме… Є таке е, страшне слово, називається інсипідарний синдром. Так? Тобто, чим він відрізняється про нецукровий діабет від нецукрового діабету? Що воно таке? Чому ми, ми взагалі зараз згадуємо про нього в цій темі?
2: Е, так, це десь лякає батьків, особливо в лікарні. Це страшне так, слово? Так, коли діти починають от, дуже багато пити. І батьки думають, що ну, щось в нас не так, в нас цукровий діабет. Але крім цукрового діабету, в нас є такий діагноз, як нецукровий діабет. Що це таке? Це в нас є порушення в мозку. І мозку є такий дуже цікавий орган, як гіпофіз. Гіпофіз, гіпоталамус. гіпоталамус виробляє виробляється специфічний гормон. Ну, він так і називається антидіуретичний. Тобто цей гормон, який зменшує наш діурез. Ну, діурез – це кількість виділеної сячі за добу. Він його контролює. Коли в нас йдуть якісь такі певні порушення, в основному це будь-які похлинні захворювання, які можуть бути в голові. Такий в нас ну, краніофарингіом, це найбільш часто, uh-huh. може бути тут про... проблема і дитина нас починає дуже багато пити. Але не треба лякатися, бо з цим теж, до речі, мене з'являється. Коли uh-huh. в нас є такі певні порушення, дитина може випити в день 12 літрів води. 12. Тобто, ну, це ви точно вже помітите Так. Пульте, пульте, так. Пульте, пульте. так. Е, в принципі, норма для дітей і дорослих десь вона є схожа. Ну, звісно, в малесників там буквально там, 100 мл ага. на кілограм. Е, вже в таких дітей більш старших 7-8 років ми вже поступово ми йдемо вже до норми, яка є в дорослих. Тобто, тобто, ми вже йдемо до норми такої мало не 2 літри. Ми теж розраховуємо це все на кілограми, це і 30-40 мл на кілограм. Але е, дитини теж можуть бути свої вподобання. Це теж буде залежати від Рівні просто твоєї активності, тому що все, все одно є таке поняття, як метаболічний твій рівень. Сакордина навіть проводять такі дослідження. Mm-hmm. Є такі певні певні такі. Ну я бачила, як це проводять. Дуже Давай. цікаво. Я люблю все, що пояснено з дослідженням. Е, дуже цікаво проводять. Тобто, ти, наприклад, в, та, в стані спокою визначає твою оксигенацію, рівень вуглекислого газу твою частоту серцевих скорочень, uh-huh. потім ти починаєш присідати, там, наприклад, 30 раз, і в тебе починають визначати, там, наприклад, там, на 30-ті хвилині, на 60 коли воно в тебе в нормі. І саме по тих показниках в тебе просто визначають рівень твого метаболізму. Uh-huh. Це, таке, здається, ну, не надто цікаве дослідження, але багато про що воно тобі теж може сказати. Це... І в тому плані ну, нам це теж треба враховувати, бо діти набагато активніші є, ніж ніж дорослі. В них навіть є ще таке поняття, як швидкість утворення глюкози в uh-huh. організмі. В дитини, порівняно з дорослим, це в два рази швидше, бо в них всі процеси ну, набагато швидше. Вони набагато швидше ростуть, оновлюються. І Тобто це просто зв'язано з нашою фізіологією. Тобто такого діанезу теж не треба боятися. Якщо, наприклад, ваша дитина влітку багато п'є, вам ще треба просто звернути увагу на її і раз, mm-hmm. як це все від, відбувається. Але кажу вам ще раз, якщо, наприклад, ви маєте якесь певне порушення, це вже, буде, ну, це вже буде така колосально інша різниця в тому, скільки п'є дитина. Є навіть таке, що якщо це є немовлят, є деколи, що, наприклад, мама жаліється, у мене дитина постійно висить на грудях, mm-hmm. можливо, щось не так з дитини з цукром. Коли в дитини є цей нецукровий діабет, дитина буде відмовлятися від грудей на користь води. Тобто ну, в дитини буде тільки одна домінанта. Вода, вода, угу. вода. Вона не буде їсти, на нічого не буде робити, вона буде тільки пити. Тому що е, вода просто не буде затримувати в рах. організмі. Угу. Цей гормон просто не працює. І все, що ти випив, буде виходити. А вода не, ну, просто необхідна для організму. Ми, ну, всі, по суті, процеси включають воду. Навіть важко згадати якийсь процес, який може не включати води. Я зараз так. теж не згадаю. Так, так, ну ми, жив, ми живі істоти, кисень, вода, глюкоза це основне, що ми використовуємо для нашого обміну. Тому, так, тому тут не потрібно переживати. Тут я вам говорю, що інципідарний синдром ми рахуємо, коли це в нас є реально десь 10-12 літрів заводу, або, наприклад, навіть коли є виділення сечі, воно прирівнюється до йде виділення одної літри за годину. Угу. Тобто, що, по суті, ти все, все що, що випив, ви все, все в тебе вийшло. вийшло. Так, угу. так. Навіть є такі випадки, але в цьому ну, тут теж лікування. Якщо хтось з батьків це помітив, все-таки в дитини, що тоді робити? Звертатись до дитячого до кронолога. На сьогоднішній день є дуже класні ну, класна доказова база, як ми обстежуємо дітей. І є повна фізіологічна заміна даного гормону. І цей гормон настільки легко водиться, він водиться в ніс. Тобто, три рази в день ти робиш пшик собі в ніс, і ти живеш повноцінним життям. Один хлопчик, який в мене спостерігається, він грає в футбол. Тобто це підвищена фізична активність, там завжди треба більше води, і він є на даному препараті, і його фізична активність не порушена. Це дуже круто, це так. прям дуже хорошо. Так, так, новина. от хочу це сказати, що на сьогодні е, гормональна терапія дуже зручна для, для дітей. Вже багато де створюються такі депо препарати, коли ти, наприклад, водиш раз в три місяці, раз в півроку, але тобі забезпечує повну фізіологічну зам, заміну гормону, який тобі бракує. Я ще під кінець нашого ефіру дуже хочу поговорити з тобою і почути твою думку про ці
0: проблеми з ростом. Тому що, коли ти би, там, в пубертаті, та, тобі там, 14-15 років, то як і високий дуже ріст, так і маленький ріст, це завжди є би, проблемою, що для хлопчика, що для дівчинки. Що воно таке пубертатний стрибок? Давай перше поговоримо, коли типу, занадто росте. Так? і Я навіть знаю, що дівчатка обмежує себе інколи в їжі, Бо вони думають, що це якби, призведе до того, що вони повільніше будуть рости. Так. Чи є в цьому логіка?
2: Є, є в цьому логіка. Дивіться, як, як виникає. Е- Тобто у нас дитина собі росте, росте так, як росте. росте. Тут починається у нас пубертат, і ми маємо стрибок. Це остання така от ваша можливість вирости, тобто природою і так закладено, що, <зас> що ти, коли досягаєш свого статевого розвитку, ти маєш бути дуже красивим, щоб знайти собі пару. Ну, от так природа хоче. І ти маєш пережити цей свій стрибок. Це остання от твій така от можливість класно вирости. В той час йде такий синергізм дії. Починають дуже бути активні статеві гормони, які з Зразу збільшує твою м'язову масу, кісткову масу і знову ж таки твій ріст. Гормон росту йде теж таке викидання. І це все дуже класно в ідеальних умовах. Але якщо ми маємо затримку росту, це буде набагато пізніше. Тобто, по суті, ти будеш на своєму препубертатному рівні і ти будеш рости. І, наприклад, якщо в дівчаток починається менструація пізніше, в них навіть фізіологічно тільки через те може бути очікуваний ріст вищий. Угу. Бо цей блок статевими гормонами гормону росту буде пізніше. І, відповідно, вони будуть довше рости. Потім, коли ми, наприклад, маємо пришвидшений статевий розвиток, зони росту закриються швидше і ти не досягнеш свого росту. Наприклад, коли до мене приходять дівчата, коли вони мають за високий ріст або за низький ріст, uh-huh. я питаю, коли почалися ці менструації. Це, це насправді дуже важливо. Тоді ми можемо бачити, що зони росту закрилися швидше, чи вони йдуть пізніше. Ще є таке поняття, як хронологічний твій вік. От в тебе по паспорту є 14 uh-huh. років, а твій кістковий вік, наприклад, є 12 років. Тобто, що ти ще можеш не досягти свого пубертату через те, що твій кістковий вік не досяг Твоєї, ну, своєї норми. Це теж треба нам враховувати. І дитина теж буде ще трошечки довше в нас рости. Стосовно тут голодування, справді є такі дівчата, але тут вони роблять велику помилку, тому що гормон росту це є контрінсулярний гормон. Що це означає? Коли у нас є інсулін, у нас висока глюкоза, у нас mm-hmm. виділяється інсулін. Коли у нас глюкоза низька, у нас навпаки виділяється гормон росту. Коли ми голодні, ми ростемо. А чому ми ростимо вночі? Бо тоді у нас інсулін не працює. Це цікаво, я не знала це. Так. Та, от воно вона... Я думала, це міф. Дуже круто, що ти сказали. Воно дуже так насправді цікаво. От пік секреції гормону росту ми от маємо 3-4 годину, коли у нас найменше секреції інсуліну. Той час ми маємо Ну, от. І рости. Ми ростемо в сні. Це несправді не Можна сказати, правда. що люди, які високі, вони багато сплять. Не знаю, не знаю. Можливо, можливо. У мене тут не порушений тут високі сон. Високі люди навколо. Так. І, е, і, ага. і стосовно так. От коли ти голодний, ти навпаки, mm-hmm. може, десь, десь будеш швидше рости. Тому що твій організм сам себе захищає. І він блокує виділення інсуліну. Якщо немає інсуліну, мають бути інші гормони. Uh-huh. Тут все дуже цікаво. Не може бути, ти не можеш ходити собі такий взагалі без нічого. Ну, так. З другої сторони, коли ти маєш ожиріння, коли в тебе забагато інсуліну, в тебе інсулінорезистентність, ти теж не будеш рости, тому що гормону росту в тебе буде знову ж таки набагато менше. Ну і тут, тут у нас є від така відповідь, від, що високі люди переважно в неї ході. А низькі трошечки вони або страждали ожирінням, або мали якісь певні метаболічні розлади. Але ну, є поняття і кінцевий прогнозований зріст. Якщо mm-hmm. ми маємо низьких батьків, у нас і низький буде ріст у д- дитини. Так само ж і відбувається з е- високими батьками, ну, і відповідно в них будуть високі діти. Ну, просто хочу підвести знову ж таки якісь резюме,
0: що для тих батьків, які, там, наприклад, мешають своїх дітей у їжі, якщо переживають
2: або дівчата, які переживають. Щоб це дівчата, переважно у підлітковому віці. Вони так дуже хочуть, ну, хочуть всього дуже ідеально. Вони uh-huh. не розуміють, де є ця логічна межа. Ну, ми тут маємо цю проблему з соціалізацією, є ці соціальні мережі. Я теж зараз почала вести Instagram. Я відкрила Instagram, і я, я не знала, що можна реально так виглядати. Я uh-huh. завжди думала, що зі, зі, ну, можуть так зірки виглядати. Ну, зараз практично кожна друга дівчина, є як з обкладинки журналу. І для що це важко, коли ти 15? Так, і це дуже важко зрозуміти, коли в тебе є однолітки, які можуть собі щось дозволити, а ти чогось не можеш, і ти починаєш от хотіти, от прагнути ці. І такої... Ну, бо навіть от всі хочуть бути моделями, але моделі теж страждають від всіх розладів. Тобто всі люди. Ну, так, якщо так. ти будеш жити в дефіциті ваги, ти теж будеш мати розлад. Я не вірю в це, що можна залишатись здоровим, коли в тебе не вистачає. І розлади харчової поведінки зараз у дітей дуже, дуже важливі. важливі. З дітьми дуже правильно треба говорити. Я часто на прийомі, якщо я маю час, я звертаю батькам на це увагу, що не заставляйте їсти свою дитину десь може зупиніться. Не надавлюйте. Постарайтесь знайти її улюблені страви. Я вже навіть запропонувала батькам робити такий світлофор. Коли тобі дитина пише зелені страви, які вона дуже любить, жовті, які ви можете домовитись, і червоні, які вона не буде їсти. І не примушуйте, тому що Таке примушування дитини або нерозуміння її проблем може привести нас до булемії або нервової анорексії. А нервова анорексії – це взагалі такий діагноз, який дуже, дуже важко лікується. Важко а, а коли жінка народить і поправиться, то взагалі типу, ну, андокронологи дуже, дуже, дуже бояться стрес. таких uh-huh. дітей. І в мене вже є такі діти. Є, і це, ну, це не є якісь міфічні історії, моделі, які хворіють нервовою ноксією. Ні, це наші діти на сьогодні мають такі розлади. Я особисто теж, якби знаю таких пацієнтів, і так. це дуже складно, тому що це потребує психотерапії, такі сім'ї я ба це так. так але тут батьки мають зрозуміти, що це повноцінний діагноз, він має право так. за МКХ-10, міжнародна класифікація захворювань, ми маємо право ставити. І я батьки попереджаю, я виставляю такий діагноз. Це важливо. Не закриватися від таких діагнозів, треба, ну, треба це теж не, не пропустити в дітей, тому що ну, крім просто такого дефіциту, це напряму загрозує, загрожує твоєму життю, це є страшні діагнози, тому що коли це якась органіка, ти можеш спробувати, ну, спробувати щось зробити, є ліки, придумати. є доказові бази, є якісь клінічні дослідження, можна щось зробити. З даними даними захворювання, крім психотерапії, то нічого не можуть зробити. Ті дівчата, вони навіть глюкози собі не давить вколоти, бо в неї рахують кілокалорії. Насправді, це дуже сумно. І на це не треба закривати очі. Бо так от нас зараз всі так говорять про ожиріння. Ожиріння угу. – так, це велика проблема. Дійсно, зараз все просто доступно. Ти можеш все собі дозволити. І ожиріння дітей поширено. Але не треба забувати про такі діагнози. Тому що про них соромляться говорити. А потім ми от маємо якісь післяпологові депресії. Чи не дай Боже... Самогубство та суїцид так. Тобто про це теж не треба забувати. Але воно все збереться, тобто воно починається і цей момент не треба пропустити. Батьки мають бути чуйними до таких дітей, бо таки я знаю реальний практик, Ну реальну таку історію це не є з моєї практики, mm-hmm. але це справді історія, яка сталася у Львові, коли старший брат дівчинки почав бачити, що дитина починає ховати од... ховати їжу, і ну сестра. Mm-hmm. Всі поїли, вона, наприклад, не з'їла порцію, десь віднесла. Потім він під подушкою знаходив якісь там. Булочки, mm-hmm. хліб. І він говорив це мамі. Мама якось не звертала увагу. Худенька, красива дівчинка, модель, гімнастка. Ну, гімнастки це взагалі no, окрема. Там вимоги до зовнішнього. Так, так, гімнастки, балерини це взагалі дуже складно. І все було нормально, поки дитина не принесла на руках в лікарню, яка вже в 16 років важила 40 кг. Попри всі намагання, дитину не вдалося врятувати. Але це тривало. Тобто вони звертались до педіатрів, бо були якісь такі незрозумілі інфекції, дуже затяжні. Mm-hmm. Тому що йому на система не так має, і якісь, так, має бути якийсь пластичний, мат- матеріал, його просто нема. І тут і звертали увагу, але, на жаль, батьки закрили очі і маємо таку трагічну історію. Але це справді було таке у Львові, такі історії. На такій цікавій ноті
0: я ще хочу тебе запитати, закінчимо обов'язково на хорошій ноті, я хочу давай, на так, 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 Давай,
2: давай,
0: Але перед тим я хочу тебе запитати, коли ми маємо низький ріст, коли це проблема?
2: коли вбити в алярм. Дивіться, просто так ми не можемо дивитися, отак от низький ріст дитини порівняно з сусідом, старшою дитиною, з меншою дитиною – ні. Завжди є таблиці, вони є сертифіковані, стандартизовані, доказова база, це є CDC американські uh-huh. або Всесвітня організації охорони здоров'я. Вони є відповідно віку і статі. Ми беремо цю таблицю, ставимо ріст. Коли це в нас є нижче, найнижчого коридору, наприклад, якщо ми це беремо, якщо ми це беремо CDC, це, наприклад, нижче третій коридор. Ну, третьої процентилі ріст. Ну, угу. рівня. Так, так, або, наприклад, нижче третього стандартного відхилення. Це залежно, яку ми беремо таблицю, тоді ми, звісно, починаємо шукати. Але ще в дітей важливо, які є темпи росту. Якщо, наприклад, дитина низька, але зберігається темп. Ми, наприклад, народилися з низькою вагою, і зберігається, але при народженні не було виявлено патології або якоїсь затримки внутрішньоутробно, ми дивимося на темпи. Якщо темпи є дуже повільні або темпи відсутні, це знову ж таки говорить про патологію. Але ми оцінюємо тільки по таблицях. Якщо це низько, ми тоді починаємо щось шукати. Якщо це є просто нижче середнього, але кінцевий прогнозований ріст теж буде нижче середнього, ми нічого не робимо, ми дивимося тільки темп. Якщо це є низький ріст по таблицях, тоді ми дивимося кістковий вік, дитини обов'язково порівнюємо з її хронологічним. Вона частіше, якщо ми маємо затримку, це в нас значить ну, кістковий вік дуже відрізняється від хронологічного, Тоді нас вже теж є Специфічна терапія, специфічні дії. Угу. Так, так. Деколи гормональна, деколи просто може чогось бракувати дитині. Це теж буває. Про щитовидну залозу не потрібно теж дітей забувати. Вітамін Д, кальцій. В нас чомусь... Навіть 21 століття, де в мене деякі є батьки, які розповідають, що вітамін Д вони приймали тільки там перші два-два місяці життя дитини. А здавалося, ви стільки педіатрів? Так, вже, вже стільки і всі... всього знають, стільки інформації так. Або, наприклад, вони не вживають влітку. Uh-huh. І все, ну, типу, там переривають, і... Ну, і ми теж можемо мати такі розлади, наприклад. Потім так само є часто проблеми з фосфором, так і взагалі ніхто майже не шукає. Тобто це прицільно, коли вже до мене прийдуть, ми вже дивимось. Тут треба теж шукати різні причини. Ми ніколи з дверей не призначаємо гормон росту, тобто є чіткі критерії для призначення. Але гормон росту дуже класно переноситься, він на сьогодні є в Україні. Якщо ми встановлюємо діагноз, коли треба, гормон росту йде по державній програмі. Він є повністю безкоштовно, та наша держава молодець. Чесно, в нас забезпечення і цукрового діабету, і гормоном росту – одне з найкращих в Європі.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому «Параскева» завжди поруч.
0: Я абсолютно з тобою згідна і добре, що ти засказала, бо я на кінець можу розказати цю історію про Канаду. Я, всі завжди часто кажуть, що ви, якби, завжди краще десь так, там, десь ніж там. у нас. Тож знаєш... Україна. І я люблю завжди розказати історію. Коли я в 18-му році була на стажуванні в Канаді і в них там, я була на слуханнях якби, програми. Вони хотіли тільки встановити національну програму по інсулінах, але там була трошки інша історія, вони захотіли обгрейдити, вони хотіли, щоб і там держава покривалась і помпа, і оцей такий трекер, який… Так, моніторинг. так, моніторинг. так да, цього зараз Тобто вони все це хотіли в національну програму закласти, не просто інсулін, але через те, що уряд функціонує ну, таким чином, як в них там функціонує, в них є і… Якби ем, Міністерство охорони здоров'я України І також в кожній їхній землі є своє там, якби, Таке так? регіональне Регіональне, так, тобто їм дуже складно Домовитися з національними програмами І в той час в Україні вже там, Багато років була
2: національна програма з інсуліну Я думаю, бліна, це ж круто, знаєш Так, у нас насправді це є Майже всі діти, які приходять, вони є З досить гарними інсуліном. Тому не треба говорити, що в нас все такі погано. 100%. Просто треба вчасно звернутися, і все.
0: І довіряти, знайти лікарі, кому ти довіряєш, це дуже важливо. На такій хорошій ноті я хочу задати своє останнє питання, яке хотіла в кінь, спочатку задати. Що такого крутого, класного, що тебе здивувало в сфері ендокронології з останніх статей, наукових досліджень? Що таке було цікаво?
2: Ну, взагалі, ендокронологія останнім часом дуже розвивається. Дуже багато в неї вкладається, з'являються нові препарати. Препар... Парати, от, 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 от те, що я говорила колись, це було все дуже незручно. Наприклад, лікувати цикровий діабет. Зараз з'являється діабет, такий інсулін, який колиться один раз в сім mm-hmm. днів. Тобто ти один раз вколов, і сім днів в тебе він працює в організмі. Він повністю виділяється, як от в тебе фізіологічно. Потім ще створюються такі помпи, які будуть закритого типу, коли ти встановив, виставив свій рівень, і ти забуваєш, що в тебе заліється кродіба. Ти скільки ну,
0: хочеш, як ти, хочеш, і воно… Інсталюється підшлунково. Так,
2: так, хотів, так, 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 так така штучна під, mm-hmm. підшлункова вже просто. Потім також створюються різні такі депо, от навіть цей гормон росту, вже є такий депо за кордоном, який ти можеш колоти раз, наприклад, в півроку, це дуже зручно для дітей, бо навіть зараз от ми одну дитину, одній дитині призначили, треба кожен день колоти, він так не хоче, але він дуже хоче бути високим, а за кордоном вони вже мають таку можливість. У нас теж вже скоро буде, батьки все знають, вміють, вони теж можуть поїхати за кордоном собі привезти. Ще, що дуже цікаве, це терапія цукрового діабету. По-перше, вже розробляється вакцина. Вона вже е, перейшла в третю фазу досліджень. Є певні групи ризику схильності цукрового діабету першого типу. Це, наприклад, коли у нас когось в сім'ї, uh-huh. ми, наприклад, знаємо, або, наприклад, якісь автоімунні захворювання вже в дитини, наприклад, ревматоїдний артрит, автоімунний цукровий діабет першого типу, автоімунний, тобто це теж є група ризику. Е, таким дітям буде запропонована вакцина. Бо е, батьки дітей з цукровим діабетом знають, що у них цукровий діабет виник переважно після інфекції. От інфекціоністи з ендокринологом дуже багато в тому uh-huh. плані фун, та, працюють, тому що часто після інфекції виникає цукровий діабет. І групам ризику під цукрового діабету будуть пропонувати ведення вакцини від ентеровірусу. Вірус, який найчастіше виникає у дітей, переноситься досить легко, але після перенесення в дітей схильних до діабету може бути розвинути цукровий діабет. І було доведено, що ентеровірус є найбільш частою інфекцією, виділено най, найбільших шість типів, Найчастіших, скажімо так правильно, шість типів і розроблена вакцина. Через коронавірус були пропинені дослідження, тому що весь ресурс був кинутий на таку важливу тему. І справді це важливо, бо коронавірус досить складна інфекція і триває вже третя фаза досліджень. Сподіваємося, що в 2002 році її вже анонсують, і ми зможемо побачити вже якісь кінцеві результати такої вакцини. Бо це розроблено, це було б дуже круто.
0: Я схрестила
2: пальці, я щоб теж. це було все, що існує з вакциною. Та, я, я до речі, це за тим слідкую. Я на тобі uh-huh. уявляла, що я така буду тут перша в Україні кричати, якщо все окей, якщо дійсно покажуть нам ці дослідження, все буде супер. Я буду про неї багато говорити. Я Треба говорити з педіатром, ти молодець самопань. Дякую, тому, дякую та, бо Це було б дуже класним, тому що ну, якщо можна щось попередити, бо є біологічна терапія, вона, по суті, є всюди. Тобто, навіть і зараз в цукровому діабеті виділено було моноклональне антитіло, яке бере участь в патогенезі і розроблений препарат. Але він також є на фазі дослідження. Тобто, якщо дитині вже встановлюють цукровий діабет, є можливість ще полікуватися, якось відтермінувати. Але це теж є в процесі розробки. І угу. І тут ніхто не знає, яка, ну, коли саме вводити той препарат. Просто, наприклад, з вакциною ти знаєш, ти здоровий – ти водиш. А стосовно препарату ти не знаєш. Тому що дуже довгий час цикроудіабет може бути виявлений. Він же в тебе виявляється, коли вже прийшло, наприклад, там від тих перших змін підшлункової в середньому 3 роки. І... Ти не знаєш, коли саме цей препарат можна застосовувати. Тому, чесно, в ендокринології дуже багато цікавих новинок. Буду вас тримати в курсі. О,
0: супер. Дякую тобі дуже за цю обіцянку. Я постараюся, знаєш, зробити все, щоб ти її дотрималась перед нашими слухачами. Добре. Я думаю, що наші слухачі тепер переконалися, що ендокринологія – це дуже цікава тема. І вони не будуть її ані боятися, ані боятися походу до ендокринолога. Мені було надзвичайно приємно і цікаво тебе слухати. В Ось, Дорогі е, друзі, якщо е, у вас якісь питання до я впевнена, що вона буде дуже рада вам допомогти. От, е, ми щиро дякуємо медичному центру СТОПРСКЕВА за те, що вони допомагають нам реалізовувати цей подкаст. Дякуємо, що були з нами. Почуємося на раді Сковорода. Дуже вам дякую за ефір, мені було дуже
2: приємно. До зустрічі. До зустрічі.
1: Мені лише спитати з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.